0: God formiddag, folkens! Du, jeg, jeg var litt sånn privilegiert at jeg satt helt på kanten i dag, og, og det gjorde at jeg kunne sitte litt sånn og se når folk kom inn. Og da kjente jeg at jeg ble veldig sånn varm om hjertet. Her er utrolig mye bra folk. Så jeg lurte på om du skulle snu deg litt til de som satt til siden av deg og si at du, du er utrolig bra. Ulempen når han gjør det der, det er at noen har på behov for mig som lirer sig seg en hel høy tillegg, sånn informasjon og litt sånne ting, det er litt sånn, det trenger han ikke. Det det at, men, men det er vant vittig godt tenker, å være en del av et fellesskap og kjenne at det er veldig gøy. Jeg leser på munnen, sitter, kona mi sitter i salen og gir meg et kommentar. Jeg sleid hvis min hårsves her i sted, så nå sier hun, nå ser det bra ut, sier hun. Var på, det var ju inne bara, det var gott att ha med sån kenne. Och det är gott att ha någon som blickar in emellan. Du märker när du varit gift med någon så är det med som bara, "Åh, är du kär det inte hade ingenting med det att skulle se." Si, men eh, det är gott att ha ikoner som är sån soufflé. Eh, er är ju också heldig som som uh, nei, nå, ja, vi stopper det. Och vad är min skos när kommer vi då? Eh, sysöndag så startar i en en taleserie som vi rätt och slett kallade har bara kallat för bön. Eh, og som dere har hørt, så har vi eh, eh, hatt en sånn eh, fokus på bønn hele uka. Det har vært samlinger her på huset, og vi har en bedt, og vi har lagt årene som ligger foran oss. Og så vi har vi på en måte hatt sånt, en sånn som du ser i Herrens nærvær, har på en måte denne uka her eh, dreit seg mye om. Eh, og vi skal være i det derne, eh, sporet der sporet dere i dag, eh, og vi snakket sist om at når vi ber, så blir vi dratt i Guds nerve. Og så tänkte jeg, ok, siden det er bønn som er tema, så tenkte jeg, da må vi jo fortsette å tale om bønn, og tror jeg vi skal be litt før vi henger videre. Jesus, jeg takker deg for det at vi kan komme fram for deg malt. alt. Takker deg for du var den første som kom her idag. dag. Takker deg for det du... Jeg en hver eneste en som sitter her. Jeg ber deg, Jesus, om at vi skal fortsatt få lov til ha en god stund i sammen. I Jesu navn. Amen. For en del år siden, så var jeg på en fest. Jeg er en sånn type som, som liker å gå på fest av og til. Litt sånn skikkelig. Dere som bor her på byen, vet kanskje ikke hva dette er, men... men men jeg er fra Bøgda, og da har de av og til sånn skikkelig bygdefest, eh, og, og, og det av og til så har jeg det at når det kommer en pastor på sånne feste, så blir det litt sånn klein stemning, folk blir litt sånn, det var inne, kom bort med en gang, og så sa, jeg er ikke vondt med at presten er med på festen. Eh, og på en sånn en tilstelling, så, så, eh, så eh, det var mye folk. Jeg kom in i det lokale, og eh, jeg har ofte sagt det sånn at jeg jobber som pastor, og i fritiden så er jeg prest for de som ikke går i kirka. Og er det merkelig med det? Men når du kommer på sånne tilstellinger som det er der, så er det en del som har lyst til å tale med presten sin. Og det skjedde denne gangen her. Det kommer bort en dame. Litt sånn veldig nærme. Og litt sånn av spesiell ånde. Og, og jeg kjenner hun ikke veldig, men hun kjente meg fall, godt nok til at hun kommer bort og har lyst til ha en prat. Og så begynner hun å dele om hvor tøft livet er, og hvor mye vanskelig som skjer. Og så var det en spesiell episode hun lefte opp, og, og, som hadde vært veldig vanskelig. Og så kikker hun plutselig på meg, og så sier hun, Tore, da ba jeg. Og så setter hun to Store blå øyne i meg, og så sier hun, «Men du, Tore, tror du, tror du Gud hører når en sånn som meg ber?» Kikk deg for hun, og så smilte hun, og så sier hun, «Vet du noe? Jeg tror Jesus elsker deg like mye som han elsker meg. Jeg tror absolutt han hørte når du bad. Og det er det du skal ta med deg herifra. Når du og meg ber, så har vi med en allmektig Gud som hører når vi ber. Men det store spørsmålet, som jeg aldri fikk snakket med denne damen om, det er, hører vi når han svarer? Altså, vi lirer jo arkav til en god del ting, Men hører vi at han svarer? For vi snakket litt om det sist om at bønn, det er jo en samtale. Det er ikke en monolog. Det er ikke sånn at du bare lirer av deg et eller annet. Altså, det er ikke sånn som du, hvis du går til doktoren. Så kommer du inte til doktoren, og så, så sier du til han, ja, jeg kjenner jeg litt vondt i kne, og så er det litt vondt i den ene skuldra, og så sliter med litt sånn haueverk og magen rumler hele tiden. Og når du er med som lirte av deg alle de tingene ditt, så sier du, ja, takk, det var alt. Og så går du. Nei, da har du jo gjerne lyst til å høre hva den doktoren har å si. Litt sånn er det med bønn. Altså, bønn handler om samtal og så er det jo spørsmålet bare, hører vi når han svarer? Sist søndag så ga dere en helt konkret utfordring. Gå hjem, finn et rolig stillested, og så be følgende korte lille bønn. Fortell meg, Gud, hvorfor du elsker meg og så la det bli stille, slik at du hører at han Har Det hadde vært litt gøy å mikrofonen rundt, og så spurte har du hørt noe? Har du hørt noen svar fra Gud? For det er det det handler om. Hører du noen ting av det han gjer tilbake igjen? For jeg tror det er mange som meg, som heter litt sånn at du skal ha en stille stund, og så ber du kanskje den lille bønnen der, «Kjære Jesus, kan du fortelle meg hvorfor du elsker meg?» Og så lar det bli stille. Og så har det kanskje vært stille så lenge som i fem sekunder. Da slår tanken in. Hvorfor er det noe jeg skulle huske å gjøre for kåneida? Det var en eller annen ting hun sa, jeg De det, jeg måtte ikke det. Ja, det var det, ja, 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 stemmer det, stemmer det. Og så, å oh, ja, ja, Jesus, jeg er fortsatt her, og jeg lytter til det du har å si. Og så blir det stille i tre sekunder her, og så er det, Nej det var ikke det hun sa jeg skulle huske. Det var noe annet jeg skulle huske og så flyver, er det bare meg? Som har det sånn at tankene plutselig bare er sånn i hutt og gever, de er mer som ikke der de skulle være, og så bare raser det av sted, og så denne stunden der jeg skulle på en måte lytte, blir bare sånn en, en må bare huske alt jeg skulle gjøre, og det er sånn kaos av ting, og jeg tror at det går an å høre Guds stemme, men jeg tror hvis den skal gjøre det, så man kanske kanskje øve seg på det. Hvis du er med deg i Bibelen, og så skal du få lov til å slå opp i eh, Johannes-evangelium. Og, og eh, i, eh, det er i Nytestamentet, Matteus, Markus, Lukas, og så kommer Johannes. Og der skal vi lese noen vers fra Kapitel 10. Der stender det dette. «Sannlig, sannlig, jeg sier dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver, men den som kommer in gjennom porten, er gjetter for søvnene. Portvokteren åpner for han og søvnene hører stemmen hans. Han kaller sine egne søvnene ved navn og fører dem ut. Og når han er ført, har fått ut alle sine, går han foran dem, og søvnene følger ham. For de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner fremmedes stemme. I Johannes 10, 1-5. Hva er det stort for noe? For de kjenner stemmen hans. Hvis det, eh, noen av dere var her på, på, eh, på eh, eh, onsdag. Da hadde vi en sånn juletrefest. Og då var det en her i menigheten som heter Svein Tore Edvardsen, som hadde andakt. En fantastisk andakt. Som var både til de minste og til oss voksne. Og han hadde gjort det så kreativt og genialt, at han hadde en samtale med i dokket. det fantastiske var jo at denne dokket snakket. Eh, og nå skjønte jo alle vi voksne at det er så selvfølgelig ikke dokket som snakker. Der är jo en eller annen som sitter. Nå kan jo være å ødelegge dette for noen små barn här. men forhåpentligvis i de på søndagsskolen. Men, men vi skjønte ju att en eller annen plass så sitter det noen med mikrofon og er stemmen til denne dokket. Og det jeg sa, så hadde vi en del voksne folk, och alle ble litt sånn. Hvem er det? Hvem er det? Hvem er det? Og alle hadde litt sånn formening om, sånn umiddelbart så tenkte jeg bare sånn, uten å ha tenkt i det hele tatt, så var det, det helt sikkert Tove, for hun er jo alltid på. Og var det litt sånn, nei, det her er ikke Tove, for hun ser jo sitte der. Så det var meg sånn, hvem det der, hører jeg? Og, og så ble det en litt sånn, hvem er det, hvem er det, hvem er det? Eh, og så litt kjølskryt til meg selv, så klarte jeg å tippe det. Og, og, eh, og så var det Marion, barnebarnet til Svein Tore, sin eh, stemme. Og det interessante er jo at, det var jo ingen av dere som hadde kunnet tippe det, hvis ikke du først har hørt hvordan stemmer før. Altså hvis ikke du har haft en eller med henne, så er det jo nesten umulig å tippe hvem som stemmer dette her. Og det er litt sånn interessant. Hvis jeg ikke har hatt så mange sånne samtaler med Gud, og sånn i all verdensland og skal jeg lære hans stemme og kjenne, jeg må jo ha hatt noen samtaler med henne. Så hvor begynner jeg henne? For å lære meg. For jeg tror nemlig du går an og øver sig til å høre Guds stemme. Og det skal vi holde fokus på i resten av denne her eh, talen. For greia er det at når vi ber, så ønsker vi å ha et svar på dette her vi be om. Så ønsker vi på en måte å hjelpe oss selv til å en masse stemmer. For en masse stemmer som har lyst til å si noe oss. Vi trenger jo bare å på tv og du da sitter og ser på en film, så kommer det jo 17 reklame, som alle har lyst til å si et eller annet i tillegg til filmen. Og så ser du på nyheterne, og så hører du på radioen, og så er det et annet, så ser du noen naboer. Så, hvis ikke minst, i mitt eget hode, så er det jo en hel høy med stemmen, og nå hører jeg seg jo veldig sånn her, Men eh, dere skjønner hva jeg mener? Masse tanker som flyger rundt. Og sånn i all verden skal jeg klare å sile alle disse her ut ifra Guds stemme. Og jeg tror nemlig det. Det er en ting som henger som hånd i håndske med bønn. Og som er den plassen du hører Guds stemme mer enn noen andre plasser, og det er Guds ord i Bibeln. Bibel og bønn, det henger helt i sammen. Ingen, jeg tar våge på sånn, det er ingen plass Gud taler sterkere og tydeligere og høyere enn akkurat i Guds ord i du Det han har sagt, som har blitt sagt før og som gjelder i dag, og som får lov til å berøre våre liv. Derfor har jeg lyst til å oppfordre. les Guds ord. Bruk tid for å lese Bibelen. Dessverre er det sånn at statistisk sett så viser det seg at færre og færre kristne leser Bibelen. Og jeg tenker, det er jo litt synd det da, at færre og færre kristne leser Bibelen. Altså tider i gamle dager, altså til og med før jeg ble født, altså så gamle dager, så ble Kristenfolk ofte kalt for leserene. Det var det denne gjengen med mennesker, de las. De var så opptatt av å lese Guds ord, og la Guds ord få lov til å prege dem, for de hadde en enormt desperat behov for å lære denne stemmen og kjenne slik sånn at de kunne skille Guds stemme utifra alle mulige andre stemmer. Men i dagens samfunn så er det plutselig blitt sånn at ja, men jeg kan bare høre litt på en podcast eller en tale, og så, og så hadde jeg faktisk en som tog kontakt med meg forleden, og så sier han, jeg trodde opp riktig at det sto i Bibeln og så nevnte han noen ting. Og så sier han, jeg vet jo noe, det står ikke. Nei, men mange sier jo at det står, ja. Men ikke gå og hør på alle. Hør på Guds ord. Hva er det det sier for noe? Og skal vi gjøre det, som blir vi nøyt til å tid på det. Og så vet jeg at det å bruke tid med Guds ord, det kan av og til være litt sånn vanskelig å i gang, eller eh, for meg som ikke er noe sånn særlig ut av det. har lyst til å komme med noen sånn helt sånn, i kommer det tips fra pastoren. Enkel og greit, hands on. Hvis du syns det er av og til vanskelig med å lese Guds ord, kjøp en ny Bibel. Ja, men jeg er jo så himmelende glad i denne her. Ja, fint det. Jeg, jeg har en bibel her. Den, denne her, den, den kjøpte jeg i det vi kom til påskrund, så kjøpte jeg denne her. Um, jeg har fortsatt den gamle, jeg må være dønn ærlig og si, den gamle er litt bedre. Men den nye her, den er det ikke så mange understregninger i. Det er mer som, alt er på en måte på nytt igjen. Og så det, har valt en oversettelse som er litt annerledes, og for å få en belyst enda mer av Guds stemme, enda mer av hans nyanse, og så er det plutselig noen vers som jeg kanskje ikke har catchet før, som plutselig bare sånn, wow, var det det du mente? Forleden så var jeg innom oss, en av våre eldre i denne menigheten her. Og hun hadde fått til jul en fantastisk, en ny bibel, som heter Hverdagsbibelen, som kom ut just akkurat nå for ikke lenge siden, som er et forenklet språk, som er et språk som du snakker til vanlig. Og så plutselig så er bibelen plutselig blitt veldig levens, ting som ikke har vært sett før, så er det mer sånn, wow! Og den andre lilla som du ser, det er sånn en eh, nytestamenteutgave av den. Med masse henvisninger, gode sitater som en blitt flettet opp, og så plutselig så blir Guds ordet levans. Hvis du tenker at jeg, jeg kommer litt sånn inn i en, sånn en dårlig steam med det med bibellesing, kanskje det er på tide å kjøpe ny. Kanskje du skal se om du kan finne en ny greie, eller hvis du er litt sånn som meg, som syntes at high-tech er litt moro, og det er litt gøy med dyppeditte. Last ner Bibel-app, en ny versjon. En fantastisk app. Da det ikke meg som bare snakker om at du får en Bibel. Nei, du får en hel høy med Bibel, på x språk. Du får x antall norske, og du får i bøtevis av engelske, og hvis du vil ha det, lese det litt sånn som jeg høres ut, så kan du lese det på dansk. Og det er en sånn genial Det dette er sånn til oss gutter, det er en genial ting med den appen der, og det er rett og slett at eh, hvis du velger en engelsk oversettelse, så kan du få appen til å lese Bibelen høyt for deg. Så det gjør ju når du er ute og bil, så er det bare å koble den på mobil, med mobiltelefonen til bilen, og så kan du kjøre til jobb, og så kan du la guttsord bli lest opp for deg. Og de fleste av oss kan såpass med engelsk at vi catcher hva de sier. Jeg har en kompise av meg som har litt lang kjørevei til jobb, et mil hver dag. Vet, Vet du hva han fortalte meg just? Jeg har hørt meg gjennom hele Bibeln. to ganger i det året som har gått. Og helt har ikke gjort noe annet jobb, og kjøre hjem igjen. Og så er det blitt det tid jeg har fått lov la Guds ord, og få lov til å prege tenkte, så genialt! Det er så mange ting som kan hjelpe dere til å se mer av Guds ord. Og en annen ting jeg vil si, det er... Jeg må bare nødt til å drikke vann før jeg si det. Og det er Tom som leder mødet. Han var innom på det. Memorer. Bibelvers. Ja, det er stusselig greie. Jeg klarer jo alle å huske noen ting. Jeg husker jo knapt navnet på ungene mine. Nei, ja, altså ja, det gjør jeg jo. Men altså... Um. Men det er noe greie med det å memorere Bibelvers. Og la de få lov til synke inn... Jeg er litt sånn privilegiert. Jeg, jeg, jeg har en mamma som er fortsatt lever og er vital og er en kjempebra dame. Og når jeg var liten, så jeg, jeg var jeg i den position at var, jeg var ofte hjemme når hun holdt på å lage middag. Og mens hun lagde middag, så hentet det av og til sa til meg, Du Tore, har du lyst til å lære et bibelvers uten at? Du vet Dette er jo en genial måte for alle dere som har barn, barnebarn, er tante eller onkel, eller kjenner noen som har et barn i en gade, eller du sitter barnevakt, eller du har en eller annen kontakt med barn. For du får en sånn vinn-vinn-situasjon. Hvis du vil hjelpe det barn å memorere et bibelvers, så må du jo selv få memorert det, sånn at du øverhusker det. Så du fører sånn to flue i en smekk. Og så satt meg og mamma der. Og så sier hun, «Du, jeg kan et bibelvers helt alene uten at.» Og så sier hun, «Wow, kan du det? Ja, ja. Har du lyst til å lære?» Ah, ja, 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 for så hejt, for så høyt, sa jeg. Har Gud elsket, har Gud elsket. Og så lærte vi hele Johannes 3, 16. Dagen etterpå så spørte hun, du tror jeg Tore, husker du det bibelverset? Ja, jeg tror det, for så hejt her en ekko ting, og så husker jeg det ikke, og så begynte en gång til. Plutselig så satt Bibelverse, og så sier mamma, har du lyst til å lære det neste verset? ja, ja, ja. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og så sier han, «Det er et annet vers som er kjempebra. Det må du lere uten at...» «Ja, hva er det for et? Romerne 8, 1». «Ja, det tar vi å si». «Så er det da ingen fordømmelse». Jeg hadde jo ingen peiling på hva fordømmelse var for noe. Men jeg lerte det uten at. Og når jeg ble litt eldre, så må jeg, for å være ærlig og si et pakk og lov, for der er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus». La Guds ordet få lov til å så mye at du memorerer det, slik at du virkelig treger det inn over deg. Og når du snakker om app og barn, og det å lære her, det er en egen Bibelapp for, for barn, som er helt genial. Han er helt genial. Har du en iPad, unger sitter i klistret de er ganske små. Her er det med bilder og lyd, og du trykker, du trykker og trykker, og, og du kan være med, og du kan memorere Bibelverser, og jeg vet at når jeg sier dette her, så er det kanskje noen som tenker, Tore, du driver med hjernevasking barn. Unnskyld meg, men eh, hvis du hadde sett innsida på pastoren av og til, så tenker jeg av og til sånn at jeg er veldig glad for at det er en himmelsfar som gjerne vil vaske topp i tasjen min, altså. For må de bli, jeg må gjerne bli hjernevasket, hvis det er Gud som vasker meg, altså. For her er det mye å ta i, altså. Altså, jeg er ikke redd for å bli hjernevasket, men det blir til det de ber. Bare tenk hva vårt land har vært bygd på. Det har vært bygd på Guds ord. Grunnloven, hva var det de startet med? En del Guds ord som hadde preget dem. Det gjør med ingenting å bli vasket regn av en som virkelig kan det. For det er ikke en så En sånn en papirutgave som du kan lese det som hjelper deg til å en tråd gjennom hele året. Og hvis du har denne New Version-appen, så har du en hel høy med leseplanene. Både for et år, for tematik. Vet du, nå er jeg litt stolt av dette her, da, men, men vi er jo en del av Misjonskjerker, og Misjonskjerker Ung, altså ungdomsavdelingen, de har til og med lagt egne leseplaner som du kan finne her, som er produsert av kjempebra leseplaner, om tematikker som gjenger rätt inn i et ungdomsliv. Finn en eller annen måte der du kan få til å lese oftere. Og så kommer kanskje det aller viktigste, og som kanskje er det aller vanskeligste. Finn deg et stille sted den er vanskelig i 2019. For det skjer så mye. Men jeg tror at det er ingen plass som er så bra å lære Guds stemme å kjenne som alene i sammen med han, i stillhet. Helt alene. Dem kan være stille lenge nok til at han får lov til å få hele vår oppmerksomhet. Når tid, det er for dagen for deg. Det er et fett. Noen plasser i Bibelen synes det at Jesus gikk tidlig opp på morgenen for å be på fjellet. Og da kjenner jeg at jeg blir litt stresset, for jeg er sånn som ikke synes at morgens stund gull i munnen, altså. Men så står det noen plasser at han var oppe hele natta og tenkte, ja, ja, den er jeg heller med på. Den er jeg med på. Hvor dit er henne? Et fett. Men finn det. Et stille sted. Gjerne hver dag. Kanskje flere ganger til dagen. Jeg var på ett hjemmebesøk fra et tid tilbake siden, der jeg overnøtta. Jeg fornemmer veldig når jeg kom dette, at det var en sånn veldig, veldig fred i det huset der. Kommenterte det ikke noe veldig. Men etter hvert så skjønte jeg hva det var for noe Ektepare som bodde der. De hadde en stille stunder, til tross for at jeg hadde besøk. Den ene dagen så sto jeg opp litt tidligere enn alle de andre, trodde jeg. Men greia var bare det at mor i huset, hun hadde stilt, reist, stått opp enda tidligere. Fordi at hun skulle ha sin stund. Alene. Hun hadde funnet sig en god stol. Hun hadde et bibel oppslått fremførelse. Og når kom, så skjønte jeg at nå forstyrrer du en hellig stund. For da var det bare ho og Jesus. Det är ho. Når tid du gjør det, det må du finne ut av. Men rydd tid til å ha Gud for deg selv. For greia er dette her. Når du ber så vil Gud svare deg. Jeg vet at når jeg sier det, så er det noen som kjenner at det, det frustrerer dem litt. For det at det, Gud virker så inderlig tøs. Noen sagt det litt sånn enkelt, at Gud svarer ofte våre bønner så enkelt som dette. Han svarer enten ja, eller så svarer han nej eller så svarer han vent litt, eller ja, men ikke enda. Men tror ofte det er litt sånn. Denne, når Gud svarer ja sånn, der og da, så kjenner vi at ja, ja, det bøndet svarer, det ser vi veldig fort. Jeg blir litt sur når Gud svarer nei, jeg må være dødd ærlig og si det, men har bedt om noe som jeg virkelig har, å, det kjenner det tror jeg virkelig ville vært bra. Og så fornemmer jeg at Gud sier nei, det skal du ikke. Og så synes jeg det av til enda vanskeligere kanskje, når han sier, ja, utore, men ikke enda. De tiderne der, så fornemmer jeg av og til at det oppleves som at Gud blir litt fjern. Det blir ikke helt sånn som jeg hadde sett for meg. Det har ikke blitt helt sånn som jeg hadde tenkt meg. Svaret har ikke blitt sånn som jeg hadde hoppt på. Og så oppleves det som at Gud ikke er så nær som man kanskje har opplevd tidligere. I årens løp har jeg lært følgende at i de tiderne der, når Gud virker kanskje stillast. Då holder han som regel på med å forme sin karakter i mitt liv. Og han ønsker å forme meg. En av de tingene som jeg vet han ofte holder på å forme i mitt liv, og som jeg tror er grunnen at han av og kan bli litt stille for min del, det er at for lenge siden så bare jeg følger en bønn. Kjære Jesus, gi meg tålmodighet, No Og jeg ser at det er noen som kjenner seg igjen. Nå vil jeg ha det. Vet du noe? Da har Gud av og til tatt meg til Sies. Og så er Gud blitt veldig stille. Og jeg har blitt utrolig frustrert. Og jeg har kjeftet, jeg har kjent, jeg har brølt, og har klagt, og jeg har sydet. Og jeg fortalte han hvilken fjerngud jeg opplever han som. Og det interessante er, Gud tåler at jeg gjør det. Han blir ikke noe mindre Gud av om jeg blir frustrert. Men i de tida der, så har jeg etterpå skjønt at han holder på å forme noe i meg. For å forberede noe, som kommer kanskje som han ser, som jeg enda ikke har sett. Og i det formeperiodet, det er det der du blir på en måte virkelig lagt, på å bruke et bibelsbilde, lagt på dreieskiver, forma som et leirkar, og det er ting i det leiret som ikke skal være der, og du kjenner at Gud holder på å dra et eller annet ut av livet ditt, som ikke er bra. Det er vanskelig, synes jeg. Men jeg har lært at i det siden der, så jeg Gud på å forme sin karakter inni mitt liv. Og jeg har lært meg til, Gud, du er større enn meg. Form meg og dann meg, sånn som du ser passe deg best. Og bære over med meg, når jeg kommer med all min syd og klage över at det ikke ting er ting som det burde vært. For faktum er dette som jeg sa siste gang. Når vi ber, så forandrer ikke bønnen Gud, men den forandrer den som ber. Tør vi å være stille lenge nok til å høre Guds stemme tale in i våre liv? Av og til har jeg opplevd at Gud er talt inn i mitt liv, og har hørt hva han sagt. Og så har jeg svart, «Jeg liker ikke svaret ditt. Jeg ønsker ikke det du sier om. Jeg vil fortsette på min vandring.» Da er det i alle blitt stille. Helt til jeg har på en måte mig om og sagt, «Gud, jeg bøyer mig igjen for deg.» Må din vilje skje i mitt liv. Må din vilje skje i mitt liv. Gud vil svare. Når vi tør å lytte. Og når vi tør å lytte gjennom hans ord. Jeg skal avslutte denne talen idag, dag. Med å la dere få lov til å se en liten film. For hvis du aldrig har hørt Guds stemme, så er allt det som blir sagt i denna filmen her, alt er hentet ifra Guds ord, og det er en hilsen til deg. Det blir ofte kalt for fars sitt kjærlighetsbrev til sitt elskede barn. Når du går herifra, for jeg vet at vi mannfolk, vi husker jo knapt nok fra lønns til middag, så skal du få hele brevet med dig i hånda når du reiser herifra. Så hvis du aldri har hørt Guds stemme tale til deg, akkurat nå, så taler Gud in i ditt liv. Amen.
1: De ord du snart får høre er samme, de vill forandre livet ditt, hvis du tillater det. For de kommer rett fra Guds hjerte. Han elsker deg, og han er den far du har søkt hele ditt liv. Dette er hans kjærlighetsbrev til deg. Men jeg vet alt om deg Jeg vet når du sitter og når du står oppreist Jeg er velkjent med alt du er Til og med vart eneste hårstrå på ditt hode vet jeg også For du ble skapt i mitt bilde I meg lever du og beveger deg og er til For du er min slekt Jeg kjente deg allerede fra før du ble unnfanget Jag tänkte på deg da jeg planla skapelsen. Det var ikke en feiltagelse for alle dine dager jag skrevet opp i min bok. Jeg fastsatte den eksakte tiden for din fødsel och hvor du skulle bo. Det er skremmende og vidunderlig skapt. Jeg vevde dig sammen i din mors mage, og jeg dro deg fram den dagen du ble født. Jag blir framställt fel av dem som ikke känner mig. Jag är inte långt borta från dig eller sint. Jag är sann kärlighet. Och det är mitt dypeste önskan att få gi dig min kärlighet. Rätt och slett fördi du är mitt barn och jag är din far. Jag tillbör dig mer än din jordiske far någon gång har kunnat tillby. För jag är den perfekte far. Hver god gave som du mottar kommer fra min hånd, for jeg er din forsørger og den som møter alle dine behov. Min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp, fordi jeg elsker dig med en evig kjærlighet. Mine tanker for dig er like talløse som sandkålene på stranden, og jeg fryder mig overfor. Och vi slutar göra gott mot dig. För du är min värdefulla ändå. Av hele mitt hjärta och av hela min själ önskar jag att du ska slå rot i mig. Och jag vill visa dig store og vidunderliga ting. Ta du de söker mig, av hele ditt hjärta vill du finna mig. Ha din lyst i mig og jag vill gi dig allt ditt hjärta for För där jag som ger dig dessa önskningar. Jag är en restaurat som göra mer för dig än du kan klara att förstå. För jag är din störste öppna tisch. Jag är också den far som tröstar dig når du har problemer. Når du har hjärtesorg är jag nära dig. Som en hyrde bärret lam har jag bårat dig i hjärtat mitt. En dag vill jag tölke veck var enaste tåren från dina ögon. dig på Jo. Jag är din far och je elker dig slik så elsker min san Jesus.å mins herlighe för dig er fålöst i Jesus. Han är den jakt de av min existens. Han kom för att demonstrere att je är får dig och ikke iot dig. ochår for du fortäeller dig att je ikke teller i synder. Jesus döde slik at du var je i kunne forses. Hans död är det fullkomne fullkomde uttryckår min kärligheter dig. Jag ga op det je eligtt får deå prø og få din kärlighet.ärsom du motar min sön Jesus som gave, da mottar du mig. Och ingenting vill nå ongang skillille dig fram min kärlighet i Kom hjem, og jeg vil holde det største i himlen noen gang har sett. Jeg har alltid vært far, og vil alltid være far. Mitt spørsmål er, vil du være mitt barn? Jeg venter på dig Kjærlig helsen, din himmelske far, den allmektige Gud.